0: Moikka vaan taas kaikille. Olen huomannut tämän podcastin historian aikana, että erityisesti ylioppilaskirjoitusten aikaan podcast saa paljon huomioon. Ja nyt tässä ensimmäisessä, oikeastaan voisi sanoa podcastin bonusosassa, niin vastataan kysymykseen siitä, että kuinka valmistautua uskonnon ylioppilaskirjoituksiin. Tämä mulle ehdotettiin ja ajattelin, että tämä on kyllä todella hyvä, hyvä aihe tarttua. Tällä tavalla ensiksi voisin taas sanoa tällaisen disclaimerin, että tyhjentävää vastausta oikeastaan tähän kysymykseen on tosi vaikea antaa. On niin paljon erilaisia tapoja valmistautua ja eri tottumuksia ihmisillä, kuinka he lukee tai, tai miten he kokeisiin valmistautuu. Itse mä keskityin abi-vuoden aikana tai abi-kevään aikana lukemaan oikeastaan pääsykoekirjaa. Asetin heti maalin siihen ja sitten... En niin paljon ehkä noita lukion materiaaleja, mutta kuitenkin esimerkiksi uskonnon kohdalla mulle oli tosi tärkeää saada mahdollisimman hyvä arvosana ja oikeastaan kaikkien reaalien kohdalla, mitä kirjoitin. Et niistä on aina pitänyt ja sitten myöhemmin ohjautunutkin humanistisille aloille. Mutta sanottavaa on myös, että yliopilaskirjoitukset on muuttunut paljon niistä ajoista, kun itse kirjoitin. kokeet tehtiin silloin konseptipapereille, ei ollut tietokoneita mutta mitä noita kysymyksiä tulee aina tarkkailtua, kun ne julkaistaan, niin ne kysymysten muodot on kuitenkin pysynyt suhteellisen samana, että koen, että tästä voi olla apua monelle ja hyvä niin. Mun tapauksessa myös kuuntelin tosi tarkkaan tunneilla ja osallistuin keskusteluun, koska ikinä oikeastaan semmoinen niin pänttäämislukeminen ei ole ollut mun juttu. Et mä oon lukenut aina puhtaasti siitä lähtökohdasta, oli kyse millaisesta tekstistä vaan, että mä haluan lisätä tavallaan omaa tietooni, eikä se ole ikinä ollut niin sanotusti pakon edessä lukemista. Mutta tällä tavalla kun Tunnella seurasi ja keskusteluun, niin, niin apikeväällä jäi oikeastaan jäljelle enää semmonen kertaaminen ja sitten sen olemassa olevan tiedon kehittäminen. Jälleen pidemmittä puheita voidaan mennä neuvojen pariin. Itse aloitin silloin uskonnon kirjoituksiin niin valmistautumisen sillä, että kävin läpi kirjojen kappaleita ja yritin kertoa niiden sisältöä ulkomuistista läpi itselleni. Ja tällä tavoin mä pystyin pistämään merkille ne osa-alueet, mistä mä en vielä osannut niin sujuvasti kertoa, tai että mihin mun tulisi keskittyä paremmin. Ja sitten nämä kappaleet, joiden sisällöstä mä en pystynyt niin hyvin muistamaan, niin mä merkkasin ylös ja... Sen jälkeen luin ne extra tarkasteli, tein samalla omia muistiinpanoja. Ja sitten taas yksinkertaisesti vaan ne, mistä mulla oli mielestäni hyvä tietopohja, niin hylkäsin niin sanotusti. Eli en enää palannut niihin lukio kirjoihin, joissa näitä aiheita sitten käsiteltiin. Turha on oikeastaan käyttää aikaa sitten ihan hirveästi siihen, että, että sä luet niitä asioita, joista sä osaat jo tarpeeksi hyvin kertoa. Että vaikka se voikin tuoda sellaisen. Varmuuden tunteen, että tämä on ihan selvää hommaa, niin se ei ole kovin tehokasta ajankäyttöä. Mutta se, mitä sä voit sitten niille tutuille sisällöille tehdä, joita sä et sit enää sieltä lukion kirjasta lue, niin on syventää entisestään. Ja mä tein tätä katsomalla dokumentteja, kuuntelemalla radio-ohjelmia ja sitten katsomalla YouTube-videoita. Ja tää oli se tapa, jolla sit sai myös vaihtelua siihen perinteiseen pänttäämiseen. Ja aika moni Palautteen perusteella myös tätä podcastia kuuntelee samalla, samalla periaatteella. Mutta nimenomaan esimerkiksi nämä YouTube-videot on tosi, tosi hyviä, koska, koska monesta uskonnosta tai maailmankatsomuksesta löytyy omat infovideonsa. Ne on todella hyvin tiivistetty, ja niissä saattaa olla sellaisia asioita, mihin oppikirjojen kirjoittajat ei ole sitten taas kiinnittänyt huomioon. Ja tällä tavalla sit pystyy entisestään laajentamaan sitä omaa esseepohjaa, sitten, mitä sitten kirjoittaa niissä ylioppilaskirjoituksissa. No toinen tärkeä asia oli jo alkuvaiheessa se, että iskosti omaan mieleen, että mitä multa oikeasti vaaditaan. Reaalikokeet on painotteisia ja kielellinen ilmaisu on keskiössä. Esse vastauksen täytyy olla eheä. Se ei voi olla semmoinen, että et sä vaan heität niitä juttuja, joita sä tiedät paperille. Ja toivotat, että ne osuu vaan se koko tekstin täytyy olla eheä kokonaisuus. Ja tässä oikeastaan mun mielestä tärkein. Asia on se, että et älä perusta sun valmistautumista niihin tuntimuistiinpanoihin, joita sä oot hikihatussa kirjoittanut, kirjoittanut siellä lukion tunneilla. Et niistä on todella harvoin hyötyä esseessä, koska se on silloin puhtaasti se kohta, jonka sä oot kirjoittanut ylös, sä tiedät tämän asian. Mutta sitten kun sun pitäisi upottaa se yksittäinen fakta siihen suurempaan sisältöön, niin se voi olla tosi vaikeaa, jos sä et ole lukenut, missä kontekstissa asiasta on puhuttu. Aika monella alalla on semmoinen käsite kuin Kill your Babies, ja mä sanoisin, että, että yliopilaskirjoitusten Kill your Babies on tämä tuntimuistiinpanojen tuhoaminen äh, reaalikokeisiin valmistautuessa. Tein ne minumat. ne siten, että sä tiedät, mitä sä oot lukenut, ja ne auttaa sinua muistamaan sen laajemman sisällön. No sitten tosi tärkeä osio mun valmistautumisessa oli se, että sen lukeman, kuuleman ja oppiman perusteella, eli nyt ei puhuta pelkästään niistä lukion oppikirjoista, vaan näistä kaikista dokumenttisisällöistä, radio-ohjelmista, YouTube-videoista, museokäynneistä jopa. Ja mä otin ne nippuun ja muodosti jokaisesta maailmankatsomuksesta noin kolmen pointin tunnuspiirteistö. Tämä tunnuspiirteistö vastaa tavallaan kysymykseen, mikä kullekin uskonnolle on ominaisinta. Ja sitten näitä tunnuspiirteistöjä syvensin. Eli jos mä olen kirjoittanut vaikka ortodoksien kohdalla kirkkotaide ja ikonit, niin sitten mä yksinkertaisesti vaan jälleen koitin verbaalisesti selittää itselleni, mistä asiassa on kyse ja miksi se on ortodoksien kannalla tärkeä. Ja kas kummaa, kun ylioppilaskirjoitukset tuli, niin siinä kysyttiin juurikin sitä kysymystä, että mitä nämä kirkkotaide ja ikonit ortodoksikirkossa merkitsee. Ja Tavallaan tässä osuttiin ihan suoraan maaliin. Ja jos näin tekee jokaisen alueeseen sisältyvän uskonnon kohdalla, niin en mä näe, että, että sitä haittaa olisi päinvastoin. No sitten ehkä semmoinen asia, josta mä oon aina eniten puhunut tai pyöritellyt päätäni, niin kun on keskustellut muiden kanssa. Tää on toistunut oikeastaan, niin kuin voi sanoa, ala-asteelta, yläasteelle, yläasteelta ja lukiosta vielä yliopistoja. Mä opiskelen itse kahdessa eri yliopistossa ja kummassakin tämä sama ilmiö toteutuu. Eli on ihmisiä, jotka vetoo siihen, että ovat lukenut kymmeniä tunteja päivässä, mutta todellisuudessa mä murran sen nyt sen käsityksen siitä, että lukemisen tuntimäärää vetoaminen harvemmin on onnistuneen suorituksen merkki. Eli tiedän tosiaan paljon ihmisiä, jotka on kertoneet lukeneensa valtaosan päivistä ja silti epäonnistuneet kokeessa. Ylioppilaskirjoitusten kohdalla mitataan yleistietoa. Tämä on vielä selkeämpi mun mielestä nimenomaan ylioppilaskirjoituksissa, koska koko yliopistotutkinnon tehtävä on lisätä sun yleistietopohjaa. Ja ylioppilaskirjoituksissa mitataan yleistietoa, ei lukumäärää. Itsestäänselvyyksiä ei kannata lukea mantramaisesti, vaan keskittyä juurikin niihin asioihin, joista ei verbaalisesti esimerkiksi keskustelussa kykenisi vielä kertomaan. Toki aina on mahdollista, että jollekin yksinkertaisesti se lukutyyli, että vedetään lause lauseelta sana sanalta läpi koko kirja, niin voi olla se ominaisin. Tai että sitten hän, hän ei ole laajentanut sitä, ehkä sitä omaa oppimiskokemustaan, mutta kyllä mä sanoisin, että valtaosan ihmisten kohdalla niin, niin se ei todella ole niin onnistuneen suorituksen merkki, että kuinka paljon sä oot lukenut. Ennemmin ehkä, jos, jos sä haluat mitata jotenkin sitä sun päivän valmistautumista, niin, niin ei kliseisesti voisi sanoa, että mieti sen päivän lopuksi, että mitä sä oot oppinut, ei se, että kuinka paljon sä oot lukenut. Itsellä ainakin oli niin, että pääsykoekirjaa lukiessa mulla oli iskostunut semmonen mieli, että, että sitä täytyy lukea, 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 niin kaikki muutkin tekee. Että ne lukee koko kevään sitä pääsykoekirjaa. Ja sitten mä huomasin iltapäivällä, että että, aa, että mulla on lounanjälkeen mennyt kaksi tuntia täysin ohi. Että mä en osaa kertoa, mitä mä oon lukenut. Ja tää oli ehkä semmoinen niinku aha-elämys, mikä sitten... Mun pääsykokeisiin valmistautumista. Eli mä rupesin nimenomaan keskittyä siihen, mitä mä opin ja miksi mä luen. Ja tämä on oikeastaan ollut tärkeä ha elämys koska se on auttanut mua myös paljon yliopistossa. No sitten kaverien kanssa kokeeseen valmistautuminen on usein tällainen, miten voisi sanoa, kaksteräinen miekka, että, että toisaalta on tosi kelpo keino keskustella koealueen kautta sen oppimäärän sisällöstä, ja se usein auttaa niin isojenkin kokonaisuuksien sisäistämisessä, että, että joku toinen muotoilee, miten hän on ajatellut asiasta, tai sitten te yhdessä keskustelet, usein esimerkiksi sellainen asia, jota sun on ollut vaikea selittää tai muistaa, niin saattaa nimenomaan muistua sillä, että iskostua sun mieleen sillä, että, että sun kaveri sanoo sen ääneen. Mutta sitten se toinen puoli siitä miekasta on se, että, että silloin kokeeseen mennessäni, niin niin on ihan niin ehdottoman tärkeää vetää visiri silmien eteen ja sulkea korvat. Sillä sitten aina siellä ennen koetta on sellaista, että kaverit puhuu, että, että mitä varmasti kysytään ja mikä on varmasti tärkeä asia ja, ja mihin he on keskittynyt. Ja se tuottaa sulle vaan niin kuin, suoraan sanottuna tuskaa siinä koetta ennen, että ajattelet, että ei hitse, että mä en tähän ollenkaan keskittynyt tai, tai täh, mä en ajatellut, että olisi kovin tärkeä, mutta nyt noin sanoo noin. Tämä on myös tämmöinen niinku ilmiö, joka toistuu sieltä ala-asteelta yliopistoon, että tätä käydään ennen tätä keskustelua läpi ja sitten myös sen kokeen jälkeen kaverit kertoo, kuinka he on vastannut kysymyksiin. Ja sitten sä toteut, että mä en vastannut ollenkaan noin. Ja sitten kuitenkin sä saat loistavan arvosanan ja sitten mietit, että mitä hän ne sitten sai. Mutta tämä on niinku tosi tärkeää, koska voisi sanoa, että et kukaan ei tiedä, mitä siellä yliopilaskirjoituksissa tullaan kysymään etukäteen. Siellä ei ole ketään, sun kaverilla ei ole sellaista pyhää tietoa, että, että mitä siellä kokeessa kysytään. Joten luota ihan siihen omaan valmistautumiseen. Ja, ja tämä on vähän masentavaa aika sanoo, mutta, mutta sitten jos se, sen kaveri on oikeassa, niin ei se sua enää siinä, siinä koetta ennen viimeisellä kymmenellä minuutilla pelasta. No sitten tosi tärkeä asia on mun mielestä oman tavoitteen määrittely. Eli mitä sä haet sieltä kokeelta? Jos sun tavoite on L... Niin selkeää on silloin, että sun täytyy osata koko sisältö. Sä ajattelet, että hyvä arvosana, mutta en tavoittele täysiä pisteitä. Niin silloin on ehkä hyvä tapa sitten ajatella, että jos siellä opiskelusisällössä sisällössä on joku sellainen asia, joku pienehkö asia, joka tuntuu ihan tervassa tarpomiselta, niin jätä yksinkertaisesti sivuun. Todennäköisyys on puolella, jos se on pieni asia, niin on hyvin epätodennäköistä, että juuri sitä kysytään yliopilaskirjoituksissa. Ja sitten taas toisaalta, Positiiviset vaikutukset on se, että, että sillä on hyvinkin positiivinen vaikutus sun lukumotivaatioon, jos sun ei tarvi sitä todella tylsää ja kauheata asiaa lukea uudelleen ja uudelleen. Mutta tämä on oikeastaan vaan sitten neuvona siinä tilanteessa, jos sulle riittää hyvä arvosana, mutta ei täydet pisteet. Itellä jokaisen reaaliin lähtiessä oli, oli se ajatus, että, että täysiä pisteitä tavoitellaan. Ja silloin se sitten oli myöskin paikoinsa tervissä tarpumista. No sitten, tää voi tuntua tällaiselta humpuukitieteeltä, mutta sanoisin, että on myös ihan hyvä tapa vaihtaa vähän sitä äh, miljöitä, jossa lukee. Ihmisen mieli kuitenkin luo asiayhteyksiä, ja usein esimerkiksi mä tenteissä muistanut asioita sillä tavalla, että et mä oon muistanut tilanteen, jossa mä oon sitä lukenut, ja sen jälkeen mä oon yksinkertaisesti vaan kaivellut sitä muistoa, ja sit mä oon kokenut sen että Aa, näin siinä sanottiin. Ja tää Pätee myös sit siihen, että, että on mukavampi kuin siellä omassa tunkkaisessa huoneessa tai, tai omassa pienessä yksiössä lukeen, niin, niin ennemmin sit kannattaa vaikka välillä lähteä sitten lähikahvilaan tai kirjastoon ja ihan vaikka laittaa se oma puhelin reppuun tai jättää kotiin, että sitten ei tule niitä harharetkiä sinne puhelimen, puhelimen pariin. Usein kun puhutaan ylioppilaskokeisiin valmistautumista, niin mainitaan nämä vanhat yo Niistä sanoisin ehkä sen verran, että, että tärkein, mitä ne voi tarjota, niin on se, että sä etsit niitä toistoja. Eli mitkä kysymykset on toistunut vuosien varrella, ja yleensä ne, joita on kysytty paljon, niin sen kaltaista sisältöä täältä opiskelijalta sitten odotetaan myös. Ne ei ole todellakaan mitkään kultaa käteen, että jos vaikka ortodoksien kirkotaiteesta on kysytty kolme kertaa, niin se ei tarkoita, että sitä kysytään nyt. On jopa hyvin epätodennäköistä, että sitä kysytään nyt, mutta... Se kertoo sulle hyvin paljon siitä, että millä tavalla sun täytyy sitä sun tietoa osata hyödyntää. No sitten itse niin, no toki myös valmistautuessa, pidin tämän mielessä koko ajan, mutta koetilanteessa, sit erityisesti eli siinä näytön paikassa, niin käsitteen määrittely. Eli jos kysymyksessä on käsitteitä, selitä ne. Jos sun omassa vastauksessa on käsitteitä, selitä ne. Ja aina vaan. Se osoittaa sen, että sä tiedät, mistä sä puhut. Jos sä heität vaan, vaikka se olisi sulle luontaista, että sä todella tiedät, mistä, mitä vaikka synti tarkoittaa, niin kerro se kuitenkin. Vaikka se olisi itsestään selvyys, niin kerro se, jos se on käsite, joka ei esinny yleiskielessä. No synti ei ehkä ole paras esimerkki tällaisesta, mutta, mutta jos se on vaikka Korani, niin älä viittaa vaan Koraniin, vaan sanoa, että Korani, joka on Islamin pyhäkirja. Ja Tämä on niin se varma tapa saavuttaa ne viimeisetkin pisteet. Että se selvästi osoittaa sen, että sä tiedät koko ajan, mistä sä puhut, ja saat itse varma sen aiheen äärellä. Ja sitä erityisesti ylioppilaskirjoitukset mittaa. No sitten itse kokeessa on kanssa aika yleinen neuvo on se, että älä jää vaikeisiin tehtäviin pitkäksi aikaa, vaan... Siirry niihin, mitkä sä saat varmasti vastata ja näin, mutta ehkä sitäkin tärkeämpi on se, että katso ensiksi, mistä voit saada suurimmat pisteet. Tässä on tavallaan tämä aim high-ajatus, että et silloin sä minimoit ne arvokkaat huolimattomuusvirheet sekä virhelyönnit sieltä kokeen lopusta, eli ihmisen mieli kuitenkin usein toimii niin, että se on skarppina, heti siinä koitoksen kynnyksellä, mutta sitten kun yliopilaskirjoitukset on monituntinen savotta, niin ehkä siellä lopussa sun mieli ei enää, sä et ole saanut vähän aikaan raikasta ilmaa tai, tai sä et ole ehkä käynyt jalottelemassa tarpeeksi, niin sun mieli ei enää ole niin skarppi. Ja siitä syystä mä aina, on se kyse sitten tentistä tai oli ylioppilaskirjoituksista, niin mä vastaan ensimmäisenä niihin suurimpien pisteiden kysymyksiin. Ja silloin mä oon heti vastannut niihin, kun mä oon vielä tilassa, ja sitten mä suuntaan niihin pienempien totaalien kysymyksiin. Tässä oli nyt ehkä nämä suurimmat neuvot, tai tärkeimmät neuvot, joita mä voin antaa. Mutta niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin jokaisella on niin erilainen tapa valmistautua kokeisiin, kirjoituksiin, tentteihin, että tästä ei nyt kannata ottaa mitään sellaista, että että ei vitsi, että mä oon tehnyt ihan eri tavalla. Sitten sä teet niin ja luota siihen. Kuitenkin mun ehkä tärkein neuvo on se, että luota siihen omaan taitoon, luota siihen omaan yleistietoon ja muistaa, että se pohja on tehty jo paljon aikaisemmin. Eli se, että vaikka sä nyt kuuntelet, kuuntelet tätä jaksoa ja sä ajattelet, että toi on tehnyt näin ja mä oon tehnyt sitten taas tällä tavalla. Että ei vitsi, että tai nyt mene kyllä hyvin. Niin, niin unohda tuollainen ajatus, että et se kuitenkin se sun tietopohja on tehty jo niiden kolmen vuoden tai neljän vuoden aikana. Ja nyt sun tehtävä on enää vaan kirkastaa ne sisällöt ja kehittää entisestään sitä sun yleistietoa ja sitä tietopohjaa. Tärkeimmät neuvot on se itse luottaminen ja sitten se, että älä purista sitä mailaa liian kovaa. Et se on niinku, moni, monelle se on niinku sellainen, että et sitä kynää pidettiin ylioppilaskirjoituksissa rystyset valkoisina kädessä ja sitten että mun on pakko onnistua tässä, mun on pakko onnistua tässä. Ei se ole maailmanloppu, jos se koe ei menekään niin hyvin kuin sä ajattelit. Sä voit silti päästä kouluun ihan sillä samalla paperilla, tai sit sä voit aina käydä tekemässä se uudestaan. Ja silloin sä tiedät, että mihin se on karjoutunut viime kerralla. Mutta niin et ydinfysiikkaa tämä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ei ole, ja se on hyvä tiedostaa. Siitä pitäisi jokaisen abin tehdä itselleen taulu mutta toivottavasti näistä olisi vähän apua sun valmistautumisessa. Ja voit toki kommentoida mun Instagramiin uskonnon pitkä, tai sitten lähettää sähköpostilla palautetta viljemihaavisto.info.gmail.com ja kertoo, että haluaisitko enemmän mahdollisesti tällaisia erikoisjaksoja, jos sitten keskitytään johonkin tiettyyn sisältöön sen sijaan, että käytäisiin uskontoja läpi, ja mä mietin sitten, että mitä tällaiset erikoissisällöt vois olla. Mutta ennen kaikkea kuun lopussa uskonnon Osallistuvat. Paljon tsemppiä. Kyllä hyvin menee. Ja toki myös kaikkiin muihin aineisiin paljon tsemppiä. Ja miettikää, että, että muutkin on niistä selvinnyt. Tämä oli Uskonut pitkä oppimäärä podcast. Mä olen Vilmi Haavisto. Kiitos, että kuuntelit. Moikka!